0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Октябрь приходит в тишине. Не столько в город, сколько в дом. Я в доме чувствую своем, Как осень тянется ко мне. Она дождем в лицо не бьет, Лишь холодком потянет в щели, И листья что вчера шумели, за вечер ветер оторвет. Октябрь уже наступил. И я снова с вами, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кочетков. И прослушайте, пожалуйста, анонс содержания очередного, уже десятого номера журнала «Школьный Вестник». Чтобы радиопередача вышла в эфир, не обойтись без звука Мало того, что этот человек должен знать о звуке все, он еще в равной степени должен сочетать в себе два навыка: творческий и технический. На радио «УВОЗ» Иван Черенев звукорежиссер. О том чем занимаются и как работают незрячие звукорежиссёры на «Радио вы узнаете, прочитав окончание статьи Ильи Бруштейна «Радио для тех, кто умеет слушать». Как известно, текущий 2016 год президентом Российской Федерации был объявлен Годом российского кино. И неудивительно, что в Год кино особое внимание было уделено празднику – День кино, отмечаемому 27 августа. Эта дата выбрана не случайно. В далеком 1919 году Совнарком, так именовалось тогда правительство в Советской России – Принял декрет о национализации кинодела в стране. Вся фото и кинематографическая промышленность и прокат фильмов перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. В память об этом событии эта дата и стала считаться днем советского кино, а позднее Днем кино России. В 2016 году этот день во всех регионах России прошли мероприятия, посвященные кино. В Москве к акции, пропагандирующей отечественный кинематограф, присоединилась и Российская государственная библиотека для слепых. В рамках Всероссийской акции Ночь кино библиотеки был открыт. «Ночной кинозал». Правда, открылся он гораздо раньше, потому что первыми зрителями были дети. Подробнее об этом вы узнаете, прочитав статью Игоря Михайлова «День кино в РГБС». В апрельском номере нашего журнала мы рассказывали о том, как работники Центра обеспечения мобильности пассажиров «Помогают незрячим и слабовидящим людям пользоваться подземным транспортом». Речь шла в первую очередь о московском метрополитене. В этой статье мы расскажем о том, как незрячие пассажиры могут самостоятельно добраться на аэроэкспрессе до аэропорта «Шереметьево», сориентироваться внутри огромного здания аэропорта – и насколько удобны и доступны в этом смысле аэроэкспресс и терминалы Шереметьево. Обо всем об этом написал Алексей Упшинский в своей статье «От метро до самолета» или «Доступное Шереметьево». Поэтическая волна на этот раз представляет вам Дебютанта. Это студентка университета, высшей школы экономики Оксана Бахарева. Все наши традиционные рубрики, как всегда, на своих местах. Так что читайте десятый номер, думаю, что вы не пожалеете. Каждый читатель найдет для себя что-то интересное. А пока до свидания, до новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кочетков.
0: Алексей Пшинский. «От метро до самолета» или «Доступное Шереметьево». В апрельском номере нашего журнала мы рассказывали о том, как работники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают незрячим и слабовидящим людям пользоваться подземным транспортом. Речь шла в первую очередь о московском метрополитене – в этой статье мы расскажем о том, как незрячие пассажиры могут самостоятельно добраться на аэроэкспрессе до аэропорта Шереметьева, сориентироваться внутри огромного здания аэропорта и насколько удобны и доступны в этом смысле аэроэкспресс и терминалы Шереметьева. Итак, аэроэкспресс. Что он собой представляет? По сути, это пригородный скоростной электропоезд с вагонами повышенной комфортности, который доставит вас прямым курсом без пробок и пересадок до аэропорта. В нашем случае посадочные терминалы находятся на Белорусском вокзале. От станции метро «Белорусская» кольцевая надо пройти по вокзальной площади около 150 метров и войти в здание вокзала. От станции «Белорусская» радиальная расстояние еще меньше. Работники Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена могут в принципе проводить незрячего пассажира до самой платформы и посадить на поезд. Более того, сотрудники этой службы имеют право сопровождать клиентов вплоть до аэропорта. Либо может быть оформлен обратный заказ – встреча из аэропорта. Разумеется, и в том, и в другом случае сотрудник центра едет вместе с пассажиром на поезде Аэроэкспресса. Но и сотрудники самого Аэроэкспресса всегда готовы помочь маломобильным гражданам. Причем не только по предварительному заказу, но и, что называется, по факту обращения на месте. Предварительный заказ осуществляется по телефону горячей линии. Все необходимые номера телефонов для удобства размещены в конце статьи. Разумеется, эти услуги для маломобильных граждан осуществляются абсолютно бесплатно. Помимо этого, работники Аэроэкспресса помогут незрячему пассажиру приобрести билет. Инвалиды на Аэроэкспрессе ездят бесплатно, если они не отказались от социального пакета. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий льготу и справку с номером СНИЛС. Сотрудник аэроэкспресса может сам подойти к незрячему пассажиру у информационной стойки Специалист терминала или старшие смены помогут приобрести билет и проводят на экспресс Далее информацию о маломобильном пассажире передают в аэропорт Шереметьево Для того, чтобы в терминале вылета человека встретили непосредственно у поезда И провели до стойки регистрации на вылет В обратном направлении, когда пассажир прилетает в Шереметьево, алгоритм действий тот же Службы аэропорта проводят мало мобильного пассажира до терминала Аэроэкспресса, помогут приобрести билет и сесть в поезд. По прибытии пассажира на Белорусский вокзал у вагона его встречает сотрудник Аэроэкспресса и провожает до станции метро Белорусская или до такси. Причем он может помочь найти нужную машину или ближайшую остановку любого наземного общественного транспорта. Единственное, чего по служебной инструкции не могут сделать сотрудники Аэроэкспресса, это проводить не зрячего человека непосредственно в подземку, спускаться в метро им нельзя, они, так сказать, привязаны к своей наземной территории обслуживания. Впрочем, не стоит забывать про службу сопровождения метрополитена, которая с лихвой возмещает отсутствие зоны покрытия аэроэкспресса. Но вернемся на Аэроэкспресс. Мы садимся в поезд. Помимо услуги «Персональный помощник», вагоны поезда тоже устроены так, чтобы облегчить поездку людям с ограниченными возможностями здоровья. Проход между посадочными местами здесь расширен. Есть держатели для инвалидных колясок. Входные двери в вагоны широкие. Туалетные кабины тоже адаптированы для людей на инвалидных колясках. Более того, существует пандус, который помогает преодолеть препятствия между вагоном и платформой. Все это создает на всем пути следования поезда удобную, безбарьерную среду. Кстати говоря, все службы сопровождения постоянно держат друг с другом связь. Что немаловажно, ведь скоординированность их работы – залог доступности воздушного транспорта для незрячих. Итак, «Мы продвигаемся все ближе к взлетной полосе. Мы выходим из вагона Аэроэкспресса, и сопровождающий сотрудник провожает незрячего пассажира к зданию терминалов аэровокзала, где его встречают работники аналогичной службы Шереметьевского аэропорта». По словам начальника службы обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья аэровокзала Шереметьева Анны Ионовой, Чтобы воспользоваться услугами этой службы, инвалиду по зрению достаточно позвонить в колл-центр, назвать номер своего рейса, дату вылета и ожидаемое время прибытия в аэропорт. Сотрудники службы обычно просят уточнить за 20 минут до подъезда к аэропорту точное время прибытия, чтобы направить к пассажиру работника для сопровождения и оказания помощи. Встречают не только прибывших на аэроэкспрессе, но и на такси, общественном или личном транспорте. Помощь маломобильному пассажиру может быть оказана и по факту обращения к любому сотруднику в самом аэровокзале. В этом случае сотрудник службы сопровождения прибывает к незрячему пассажиру в течение 15 минут с момента подачи заявки. Помощь будет оказана в любом случае, независимо от того, предварительно ли незрячий пассажир обратился в службу сопровождения или обратился, уже находясь в аэропорту. По прибытию к клиенту сотрудник службы сопровождения первым делом интересуется, в какой именно помощи нуждается пассажир. Это может быть и только сопровождение достойки регистрации, и пользование коляской, медицинским пунктом, помощь с багажом и с регистрацией на рейс, а также сопровождение до зоны ожидания посадки. Спектр предоставляемых услуг достаточно широк. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в Шереметьевском аэропорту есть специальная стойка регистрации. По зданию аэровокзала незрячих, как и других пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, могут перевозить на удобных и довольно быстрых электромобилях. Это значительно облегчает и ускоряет передвижение по аэровокзалу. Все-таки здание аэропорта очень большое, и расстояние там не нешуточное. Далее сотрудники службы сопровождения могут оказать помощь при посадке на борт воздушного судна, вплоть до места в салоне. И только после этого заканчивается работа сотрудника службы сопровождения. Все эти услуги незрячим пассажирам предоставляются бесплатно. Терминал оборудован тактильной плиткой и пандусами. Отдельно заметим, что у Шереметьевского аэровокзала, соответственно, к нему относится и Аэроэкспресс, существует версия сайта для слабовидящих, и люди со слабым зрением могут им воспользоваться и для приобретения билета. От стойки регистрации направляемся далее, в зал «Сатурн». Это специальный зал отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зал расположен в общедоступной зоне терминала «Д» на первом этаже. При посещении зала необходимо предъявить документы на вылет и справку МСЭ или удостоверение инвалида. Здесь для маломобильных пассажиров созданы условия, обеспечивающие более комфортное пребывание в ожидании вылета. Как заверяют сотрудники, предусмотрено буквально все. И мы склонны с ними согласиться. Зал действительно очень уютный, удобные диваны, на которых вполне можно отдохнуть и даже поспать. Дежурный по залу оперативно реагирует, если не незрячему пассажиру, как и любому другому с ограниченными возможностями здоровья, требуется какая-то помощь. Вплоть до таких, казалось бы, мелочей, как приготовление чая или кофе. А в зале есть и чайник, и микроволновая печь. Все для того, чтобы можно было нормально перекусить. В туалетах специальные поручни. Есть также небольшая библиотека, в которой представлены и крупношрифтовые издания, и литература по Брайлю. Бесплатный Wi-Fi, точки выхода в интернет, попросту говоря, компьютеры, которыми можно пользоваться. Их в зале несколько. Заметим, что в зале вместе с незрячим пассажиром может находиться один сопровождающий, причем если наполненность зала невысока, их может быть двое В Сатурне предусмотрена и отдельная комната матери и ребенка, в которой есть специальная кушетка и игрушки Комната закрывается, поэтому переодеть, покормить, уложить спать ребенка там должно быть удобно Если незрячий пассажир прилетает в аэропорт Шереметьево, он также может заказать услугу службы сопровождения через колл-центр, либо может обратиться при регистрации вылета к сотруднику авиакомпании для того, чтобы он внес специальный код в сообщение для аэропорта прибытия. Дублирование запроса в самом Шереметьево уже не потребуется. Проще говоря, достаточно в аэропорту вылета заявить о том, какая помощь вам будет необходима в аэропорту прибытия. Точно так же при регистрации пассажиров Шереметьева сотрудники соответствующей службы информируют аэропорт прилета о том, какая помощь будет нужна там незрячему пассажиру. Около 300 пассажиров в сутки и почти 7 тысяч в месяц пользуются услугами службы обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья аэровокзала Шереметьево. Что любопытно, с собаками-проводниками чаще летают иностранцы, чем наши соотечественники. Наверное, здесь есть о чем подумать, но это уже тема для другого рассказа. В завершении нашего краткого путеводителя по службам сопровождения Аэроэкспресса и Аэровокзала Шереметьева скажем, что в целом эта система работает достаточно хорошо. Конечно, иногда бывают незначительные сбои, не всегда сотрудники этих служб так внимательны и профессиональны, как хотелось бы. Но все-таки это скорее исключение. А правило здесь четкая и слаженная работа. Так что мы рекомендуем нашим читателям пользоваться услугами служб сопровождения маломобильных граждан. Благодаря им люди с нарушениями зрения становятся свободнее в своих перемещениях по городу, стране, миру и самостоятельно могут совершать путешествия. Как вызвать службу сопровождения Международного аэропорта Шереметьева, в том числе на терминале Аэроэкспресса Шереметьева. У входов в терминалы до пунктов контроля безопасности расположены интерактивные информационные стойки. Позвонив с одной из них, вы можете попросить сопровождение с того места, откуда звоните. На привокзальных площадях есть телефоны-автоматы, народный телефон. По которому вы также можете связаться с единым диспетчерским пунктом помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, можно обратиться на стойки регистрации или информации непосредственно в аэропорту или позвонить в колл центр Международного аэропорта Шереметьева по телефонам восемь четыре, девять, 65 пятьсот или восемь девятьсот двадцать пять, сто Телефон справочной службы компании «Аэроэкспресс» 8 800 733 77. Еще раз напоминаем, что все предоставляемые услуги, о которых рассказано в статье, предоставляются людям с ограниченными возможностями здоровья бесплатно. Александр Панков. По следам Василия Ярошенко. Когда историки молчат, создаются легенды. Илья Эренбург. Предисловие. Многие события начинаются с простой случайности, так часто подстерегающие нас на каждом шагу. Подобное произошло и с автором этой книги после его знакомства с одним незрячим. Кстати, он часто будет фигурировать в данном повествовании, о чем хочется предупредить дорогого читателя. Руководитель нашего кружка «Эсперанто» Анатолий Иванович Масенко как-то заметил, что у нас в стране самым известным русским писателем творившим на эсперанто, и потому его знают во многих странах, был Василий Яковлевич Ярошенко. А когда он добавил, что Ярошенко еще сочинял и на японском языке, бывал во многих странах Европы и Азии, и при этом сам был незрячим, то всех просто заинтриговал. Анатолий Иванович, спрашиваю, где можно прочитать его произведение и о нем самом? До недавнего времени его знали только эсперантисты, но в 1962 году в Белгороде был издан его сборник «Сердце орла», где кроме сказок и стихов есть о нем очерк и воспоминания. У меня эта книга имеется. Очень хотелось бы с ней ознакомиться. И Масенко предоставил мне эту возможность. Так был дан толчок к дальнейшим поискам всего, что связано с Ярошенко. И я с удовольствием приглашаю всех в мои путешествия по следам, оставленным этим удивительным человеком с большой буквы. Начало всех начал. Обуховка. На календаре 1970 год. «Мой шустрый и верный запорожец, не обращая внимания на полуденный зной, с честью выполняет свое дело. Главная цель – из старого оскола в обуховку». Рядом на переднем сиденье Нина Яковлевна Андреевская, младшая сестра Василия Яковлевича Ярошенко. «Вчера я был гостем у нее и у старшей сестры Неонилы Яковлевны Сосуновой, живущих вместе в старом осколе. Мы о многом поговорили». Я узнал ряд подробностей из жизни Василия Ярошенко, сделал несколько фотокопий семейных снимков. Среди них особенно ценными оказались фотографии их родителей. И вот теперь мы с Ниной Яковлевной направляемся в Обуховку. Как бы навестить Василия Яковлевича в его последнем пристанище? И еще нам очень хотелось увидеть его бюст, недавно присланный односельчанам Блажковым, скульптором из Одессы. Дорога в Обуховку идет на восток от Старого Оскола. Пересекаем сонную реку Оскол сначала по одному мосту, потом по другому, под которым поблескивают железнодорожные рельсы. Выбравшись из пыльной окраины, плохонький асфальт поворачивает на юг, и в открытое окно машины врывается с полей свежий воздух. Моя спутница испытывает заметное переживание от встречи с близкими сердцу местами и, конечно, отдается воспоминаниям. да. «Мне частенько приходилось ходить по этой дороге пешком, особенно когда училась в старооскольской гимназии. Этот проселок мерил шагами и Вася, если не было попутной телеги. На половине пути мост через реку Убля. Слева за косогором виднеются то один хутор, то другой. И вот въезжаем в лес, обдающий нас приятной прохладой. Красавицы сосны так и приглашают размяться в их тени» и перегревшийся запорожец тормозит на обочине. Обуховский лес, его шепот, смолистый аромат и заливные трели обитателей когда-то были у сладой поэта-скитальца. Прохаживаясь возле машины, Нина Яковлевна продолжала свой рассказ об Обуховке и прошлой жизни в ней. Хотя город был за 15 верст от нас, селение до революции называлось Слободой, так как жили здесь в основном ремесленники. Причина этому простая. Земля вокруг, песок и для хлебопашества непригодна. Ближайшие села и хутора были в таком же положении, но в каждом были свои традиционные ремесла. В Обуховке жили кожевники и тряпичники. Одни занимались выделкой кож, а другие собирали и перепродавали утиль. Женщины выпекали бублики для продажи в городе. «И как же здесь жилось людям?» спрашиваю рассказчицу. «Слобода считалась богатой, и жителей было гораздо больше», певучей отвечала Нина Яковлевна. «Жили с неплохим достатком, хотя земледелием и нельзя было прокормиться. Выручали ремесло и торговля». Но времени ждет. И мы выезжаем из прохладного лесного полумрака. Внизу, как на ладони, широко раскинулась обуховка. Я скептически оглядываю старое и полупокинутое село. В этот мой первый приезд оно было еще в своем почти первозданном виде. Через 20 лет во второй мой приезд совсем захеревшее. А тогда, на первый взгляд, ветхие дома разбросаны в полном беспорядке. И между ними, как плеши, пустыри. Только по утоптанным дорогам до изгородям как-то угадываются улицы. Под колесами мягкий сыпучий песок. И приходится переходить на вторую скорость. Нина Яковлевна просит остановить машину. Выходим. Она объясняет. Это центр. Слева новое здание, клуб. Рядом филиал школы. Здесь раньше была церковно-приходская школа. А на том месте, где сейчас сельская библиотека, стояла деревянная церковь. Этот же выгон справа был базарной площадью, где часто устраивались ярмарки. Как раз напротив был наш дом. Правда, тот старый дом с лавкой, где мы все дети родились, сгорел в двадцатом году. А новый, в котором умер Вася, уже недавно разобрала и перевезла племянница Вера Ивановна Сердюкова в Старый Оскол. После ее смерти дети продали его, а сами уехали. На месте же, где была наша усадьба, остались только вот эти два огромных тополя. В последний мой приезд сюда их было три, а в старое время четыре. Расскажите подробнее о родителях, прошу я Нину Яковлевну. Они были одного года рождения, 1866 но были выходцами из разных мест. Яков Васильевич из села Чернянка, теперь город. Население в нем украинцы. В дальнейшем Вася отлично владел украинским языком, и многие считали его украинцем. Но мы русские. Мама наша, Евдокия Васильевна, в девичестве Симыкина, русская, из Старого Оскола. После женитьбы родители поселились в Обуховке. Были они крестьянами, но хлебопашеством не занимались. При этом у отца была лавка. Кроме мелкой торговли он вел коммерческие дела с графом Орловым Давыдовым, владельцем всех окрестных лесов. Отец у него покупал на корню лес, организовывал его вырубку и распил, а при продаже получал на этом какую-то прибыль. Поэтому имел возможность дать детям хорошее образование. В 1920 году случился у нас пожар, сгорел дом и другие дворовые постройки. При спасении имущества отец получил сильные ожоги рук и шеи, чуть было не погиб и остался жив только благодаря народному лечению. Пролежал в подвале 40 дней Потом дом, конечно, построили новый Но уже без лавки при нем Кто был бедным, часто из-за пьянства Те стали ненавидеть зажиточных И делать им всякие пакости Родители подозревали, поджог усадьбы. В 1932 году родители покинули Обуховку Чтобы, видимо, избежать репрессий и голода Приехали они в Орджоникидзе Теперь Владикавказ К сыну Александру Потом они жили в Иваново-Вознесенске, а перед войной вернулись в Обуховку, где отец умер в 1947 году в возрасте 81 года. Мама занималась домашним хозяйством и детьми, ведь их было семеро. Мама умерла в 1942 году, когда в Обуховку вошли немцы. Сердце не выдержало. В селе добрую женщину все называли «Баба Доня». «Как сложилась судьба детей»? Самое тяжелое, конечно, у Васи Вы уже знаете ее, вчера много говорили Он был в семье третьим ребенком Старшей Няньки шел тогда только третий год Брат Шура начал уже говорить, ему два А как раз под новый 1890 год в Колыбельке появился Вася По новому стилю 12 января Имя ему дали в честь двух дедушек Старшую, Неонилу отправили учиться на фельдшера в Москву. Проработала она почти полгода фельдшером в городе Грозном, где жил тогда брат Александр. А зимой 1924 года ее приняли в мединститут. В течение пяти лет, пока она училась, Вася посылал ей ежемесячно по 20 рублей. После замужества ее фамилия Сосунова. Детей у нее не было. В последнее время она долго работала в селе Холодная Балка, близ города Макеевка. В 1953 году она ушла на пенсию и поселилась в Старом Осколе. Александр, рождение 1888 года, в семье его звали Шурой. Он закончил Харьковский сельхозинститут. В 1920 году его направили в армию, и он оказался под Грозным, а потом в Орджоникидзе. Потом он служил в Средней Азии, где и погиб в 1941 году. Четвертым ребенком была Пелагея, по мужу Шиповалова. Она родилась через два года после Васи, а умерла в год смерти отца. Жила она все время в родительском доме, потом в нем жила ее дочь Вера Ивановна Сердюкова. Она была учительницей начальных классов в Обуховке. Она и своего дядю Васю. Но после этого переехала с детьми в Старый Оскол и перевезла туда дом. Хотя и продолжала еще работать в Обуховской школе. После ее смерти дочь самовольно продала дом и уехала с мужем в Североморск, где он служил на флоте. Следующим ребенком в нашей семье была Маша. Родилась она через пять лет после Пелагеи. Вы были у нее в Харькове. Она окончила гимназию, но профессии не имеет, никогда не работала. Рано вышла замуж, муж ее и обеспечивал. Он инженер-химик, профессор Харьковского политехнического института. И кто же из детей следующий? В 1900 году родился мальчик Ваня. Он оказался у нас беспутным парнем. Учился в ремесленном училище и не окончил его. Говорил, и так не пропаду. Бросил семью, жену с двумя девочками и укрывался от элементов. После войны был судим. Остался где-то на севере, может, завел новую семью. Мы ничего о нем не знаем. И, наконец, самая младшая я, Нина Андреевская. 1902 года рождения. С мужем разошлась, есть сын. Я всю жизнь бухгалтер. О себе уже вчера говорила. Нина Яковлевна, видно, разволновалась и замолчала. А я представил ее трудную жизнь по ее вчерашним воспоминаниям. Я оказался нежданным гостем, привезшим привет от их сестры Марии. Нина Яковлевна – самая любимая сестра Василия Яковлевича. Он с ней общался больше всех, всячески помогал в трудных житейских ситуациях. Она получила такое же хорошее образование, как и Мария, окончив гимназию. По приглашению Александра она приехала в станицу Горячеводскую около Грозного, где работала воспитателем в детском доме. В 1929 году переехала во Владикавказ, потом на Сахалин. Затем в Моргуновку под Кушкой, где по приглашению Василия Яковлевича работала бухгалтером в его школе. Это было для меня приятной новостью в биографии Василия Ярошенко. Покинула она Моргуновку потому, что надо было учить сына дальше, А средней школы там не было. Пришлось кочевать дальше. Астрахань, Грозный, Макеевка и теперь Старый Оскол, где они вместе с Неанилой Яковлевной купили кооперативную однокомнатную квартирку, в которой я их и застал. Наша встреча оказалась своевременной и весьма полезной. Я переснял у них ряд важных фотографий, а многочисленные факты прошлого, как семейные предания, легли в основу нескольких статей и настоящего повествования. Собранным материалом я щедро поделился с Харьковским, Поликовским и японским писателем Такасуги Ичиро, написавшими о Ярошенко свои книги. Детство. Школьные годы Быстро проходят длинные летние дни и долго тянутся короткие зимние. Грибы и ягоды в лесу, речка, котел, что отделяет с юга слободу от хуторов, да еще голуби в небе над церковью. Все это бесхитростные радости для детишек летом. Зимой же звонкий смех на пригорках, с которых катятся салазки и круглые ледянки. Дети растут, как грибы в барском лесу, что раскинулся вокруг. Но случается и болеют, и тогда, как Господь управит, или сами поправятся, или помрут Часто случалось последнее Начало 1894 года Стояла лютая и в южная зима По хатам бродит беда под названием Корь Маленький Вася весь в огне И лопочет что-то непонятное Видно, не жилец Вздыхают родственники, пришедшие попрощаться с мальчиком Сестра Евдокии Васильевны, матери больного ребенка, уговаривает родителей разрешить ей отнести дитя в церковь. «Ведь если помрет, то как же без причастия? Да так скорее Бог поможет ему выжить!» Как ей не противились, все же настояла на своем. Завернула потеплее беднягу и побежала в церковь. А там шла служба, пришлось долго ждать. Внутри тоже пробирает морозец. Храм не отапливается. «После причастия скорее в хату и ребенка на русскую печку к другим детям. Надо же отогреть озябшего!» – затих бедненький. А потом как закричит, «Ой, глазки, больно, ничего не вижу!» Кинулись к нему, посмотрели, а глазки вытекли, пустые. Вот и судьба. На всю жизнь только и запомнил Василий Яковлевич. По его словам, «Лицо матери» «Голубизну неба и голубей над церковью, а последнюю возненавидел, считая ее как бы виноватой в своей тяжкой доли. Темненьким звали Васю сверстники, но светловолосый и курчавый мальчик не унывал, старался не отставать от товарищей. На реке Котел, тогда более многоводный и с ямами, Ему не было равных Пропадая там летом целыми днями Он чувствовал себя в ней, как рыба в своей стихии Никто не мог сравниться с ним Ни в плавании, на перегонки Ни в нырянии Однажды летом он играл в песке на дороге Целый городок выстроил Увлекся и не услышал Как из-за угла соседнего дома Прямо на него мчалась тройка рысаков В коляске сидел сам граф Орлов Давыдов Владевший всеми окрестными лесами И землей Вдруг кони на полном скаку встали, как вкопанные. Важный граф чуть было не вывалился из экипажа. Уже накинулся было с бранью на кучера, но тут увидел слепого мальчика перед мордами умных лошадей и смутился. «Ты чей?» – спросил парнишку граф. «Ярошенко», – робко отвечал перепуганный Вася. «Лавочника!» И, не дожидаясь ответа, крикнул. «Позвать его сюда!» Явился отец. Граф подал ему руку. Он хорошо знал этого человека с курчавой бородкой. Ведь они частенько встречались по торговым делам. Девять лет ему говоришь. Надо бы учиться. Продолжал граф разговор с отцом. Ты ведь человек грамотный, должен понимать. Знаю я одного отставного полковника. Он сейчас ведает в Москве приютом, где обучают слепых детей грамоте, музыке и ремеслам. «Я могу и протекцию оказать». И это во многом решило судьбу Василия. Пришло письмо из Москвы. И в июле 1899 года с ближайшей станции Евдокия Васильевна, провожаемая всеми домочадцами и роднёй, села в вагон третьего класса. Почтовый поезд повез их в далекую Москву. Так сестры Василия Яковлевича поведали подробности о начале жизненного пути своего брата. К сожалению, Кроме даты наступления слепоты и поступления в московский приют для слепых детей, нет никаких письменных подтверждений фактов из детства будущего писателя. И это дало повод для многих измышлений. О школьной жизни дает представление очерк самого Ярошенко «Страничка из моей школьной жизни», написанного на эсперанто. Порядки в приюте были довольно строгие. «Школа эта была закрытого типа, отрезанная от всего мира», пишет Василий Ярошенко. «Учащимся не разрешалось не выходить из нее после занятий, не возвращаться в родительский дом на каникулах. Мы всегда были под контролем учителей». Наказания в заведении были довольно мягкими по тем временам. В классе их никогда не били. А за глупые вопросы как своего рода провинность, заставляли стоять и даже ставили на колени. За более же серьезную вину могли оставить без обеда или даже ударить рукой. Был такой случай с самим Ярошенко за отставание от строя во время похода в баню и за его разговоры с нищим, которого он со своим товарищем принял за важного господина и в своих воспоминаниях называл «князем ночи». Описанные им эпизоды с важным китайским сановником и дядей самого Николая II, посетивших приют, как и встреча с нищим, научили Ярошенко на всю жизнь во всем сомневаться. В автобиографической мочерке он пишет «Ночь научила меня прежде всего сомневаться во всем и во всех. Она научила меня не верить ни одному слову наших учителей, ни одной фразе каких бы то ни было авторитетов». Другие приняли жизнь на веру, успокоились, обзавелись семьями, а Ярошенко говорит о себе. «Ничего не достиг и брожу. Сомневаюсь во всем и во всех. Из страны в страну. И кто может сказать, что в один проклятый день я не стану в темном углу шумной улицы, как тот князь ночи, и не протяну руку прохожим за подаянием?» Этот очерк написан в Шанхае, в самый трудный период жизни Ярошенко. Период, полный пессимизма, когда он зарабатывал на свой горький хлеб, работая массажистом. В начале очерка Ярошенко сетует, сравнивая жизнь слепого американца Хоукса со своей. «Тоскуя всегда по природе, я вынужден был всегда жить в шуме таких больших городов, как Москва, Лондон, Токио и так далее». В шуме и гуле этих городов ночью я не мог слышать звезд, поющих вместе. Ночь не учила меня через природу познать Бога. Однако вернемся к моим поискам. Город прохладный. Один из райцентров Кабардино-Балкарии. Бывшая казачья станица. Там проживал один из односудьбинцев Ярошенко, Михаил Павлович Кислов. И я отправляюсь туда целой компанией, с Масенко и его женой. Михаил Павлович хорошо знал Василия Яковлевича. Главное же, учился в том же самом московском приюте на второй Мещанской улице и хорошо помнил тамошние порядки учителей. Без особых приключений мы добираемся до прохладного, небольшого городка с 200-летней историей. Михаил Павлович с супругой встретили нас приветливо, как старых и близких друзей. «Ничего удивительного, ведь мы уже переписывались, а с Масенко они встречались раньше и хорошо знают друг друга». Михаил Павлович моложе Ярошенко на 9 лет. Выглядит еще бодрым и энергичным, несмотря на полноту и солидную лысину. В московский приют для слепых он поступил в 1909 году, то есть через год после того, как Ярошенко его покинул. Но там все оставалось таким, как прежде, те же порядки – и те же учителя. Свои собственные воспоминания Михаил Павлович начал издалека. Почти все школы для слепых в Старой России содержались на средства Александра Мариинского попечительства, основанного в 1881 году. В Москве их школа была на Донской улице, и постановка дел у них была на немецкий лад. Школа же, где учился Василий Ярошенко, была от московского общества презрения и обучение слепых детей. Половина средств для нее отдавала городская Дума, а вторую половину составляли пожертвования граждан. Школа находилась тогда на второй мещанской улице, ныне улица Гелеровского, рядом с церковью Адриана и Натальи. Примерно на том же уровне, но уже на первой мещанской, было построено новое здание школы, ныне проспект Мира-13. А на первоначальном месте сейчас нет ни старого дома, ни церкви, выстроен многоэтажный дом. Обучение в школе было пятилетним. Один год – приготовительный класс, затем четыре класса начальной школы. После этого ученики еще оставались в приюте в течение четырех-шести лет, совершенствуясь в ремеслах или музыке. Предельный возраст пребывания 21 год Наряду с образованием школа давала подготовку к трудовой деятельности Так что питомцы были довольно культурными людьми Вместе с Ярошенко, как он писал потом Учился даже выходец из баронской семьи по фамилии Лангов Всем внушали, что они учащиеся благородной школы слепых Обучение было смешанное Из пятидесяти учеников примерно половину составляли мальчики и столько же девочки. Интересно, какие в школе были порядки? Наверное, драконовские, продолжая я расспрашивать. Это был интернат, конечно, закрытого типа, по выражению самого Ирошенко. Но нельзя забывать, что мы были слепыми детьми, большинство из деревень и в огромном городе. Ко многим приезжали родственники проведывать. А старших лет 15-16 по договоренности с родителями могли даже отпустить летом на каникулы. Кстати, Ярошенко за год до окончания школы был один раз дома, в Обуховке. А как насчет наказаний? В школе никого не били, но наказания существовали и зачастую тяжелые и унизительные. Например, всю ночь стоять лбом в канцелярии или лишение обеда, особенно воскресного пирога. Ну и всякие нагоняя, укоры. Директором был Георгий Александрович Витте. Человек очень грубый, отставной полковник. Единственное, что в нем было хорошее, он любил шахматы и играл даже с учениками. В школе поэтому процветал некий культ шахмат. Михаил Павлович, а какой точно был распорядок дня? Может быть и удивительно, но помню все в точности. Подъем. Подъем. В семь часов утра умываемся, одеваемся, убираем кровати и ровно без четверти 8 собираемся в школьной циркушке. Молитва. Восемь Чай. Выдавали каждому по два кусочка сахара и ломтик белого хлеба. Правда, на столах был черный хлеб, его можно было есть сколько угодно. И многие налегали на него, ведь впереди 4 часа классных занятий. Уроки начинались без четверти девять и продолжались до обеда, до двенадцати-двадцати. В обед, да и вообще, кормили скверно. В основном щи и жидкая, часто пригоревшая каша, гречневая или пшенная. Только по воскресеньям пироги. После небольшого послеобеденного отдыха с трех до пяти трудовое воспитание. С малышами игры или так называемые фребелевские работы. Изготовление лодочек из бумаги, фонариков. Уже во втором классе мальчики делали сумки, гамаки, а девочки вязали носки. В старших классах обучали ремеслам, работали в мастерской. Это, конечно, изготовление корзин, щеток. С 6 до семи вечера время подготовки уроков, выполняли домашние задания. Затем полтора часа шло общее чтение художественной литературы. Это были самые интересные часы, очень важные для развития нашего кругозора. Полностью статью Александра Панкова слушайте в программе «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник» за октябрь 2016 года, выложенный в архиве программ на сайте Радио ВОЗ. Текст читал Дмитрий Гурьянов. Девушки отдыхают